0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته هل يؤمن الشيخ بشير النجفي المرجع المعروف هل يؤمن بوجود الإمام الثاني عشر الغائب محمد بن حسن العسكري <تصفيق> هل يمكن لمرجع ديني شيعي القيام ببحث وجود الإمام المهدي بصورة موضوعية محايدة؟ كيف يمكن لأي إنسان معاصر في هذه الأيام يحاول بحث قضية تاريخية كولادة شخص معين قبل ألف ومئتي سنة؟ ولا سيما إذا كان ذلك الشخص يحتل عقيدة دينية معينة مثل محمد بن الحسن العسكري الذي يعتقد الشيعة الإمامية الاثنى عشرية بولادته ووجوده وإمامته ومهدويته وغيبته عن الأنظار واستمرار حياته إلى اليوم وإلى يوم الظهور بعد ألاف السنين والله أعلم كيف يمكن أن يكون بحث الإنسان المعاصر في موضوع ولادة ذلك الشخص ألمياً ومحايداً وموضوعياً من الواضح أن الباحث المعاصر قد يكون رافضاً للفكرة التي يريد بحثها من الأساس في البداية ومعادياً للطائفة التي تؤمن بولادة ذلك الشخص ويحاول أن يستخدم هذه القضية غير الطبيعية. كطول أمر ذلك الشخص أكثر من ألف عام للتهريج ضد الطائفة المؤمنة به ومحاربتها سياسيا أو دينيا ومن الممكن أن يكون الباحث المعاصر مؤمنا بتلك العقيدة ولا سيما إذا كان زعيما أو مرجعا دينيا ويحاول أن يدافع عنها بشتى الوسائل والسبل فيدعمها بالأدلة النقلية والعقلية ويبرر جميع الإشكالات الواردة عليها ومن الممكن أن يكون شخصا محايدا لا ينتمي لأي طائفة ولا يتخذ أي موقف سياسي مضاد ولا مدافع عن المؤمنين بها أو الرافضين لها يذهب إلى الجامعة وبصورة أكاديمية مستقلة يبحث هذا الموضوع وبالطبع فإن منهج كل واحد من الباحثين يختلف في مقاربته للموضوع فالباحث الأول المعادي يستخدم كل الإشكالات ويوجهها من أجل تفنيد الفكرة ولا يلتفت إلى الأدلة المؤيدة على العكس من الباحث الثاني المؤيد والمؤمن الذي يستخدم كل الأدلة المؤيدة لنظريته ويدافع عنها بكل ما اوتي من قوة ولا ينظر أبدا إلى الأدلة المضادة التي قد تكون موجودة ولا يشير إليها أما الباحث الثالث المحايد فإنه ينظر بموضوعية إلى مختلف الأدلة المؤيدة والرافضة ويوازن بينها ويميز بين الادله التي يسوقها المؤيدون والمؤمنون بها عبر التاريخ وبين الادله المحايده، وكذلك ينظر بموضوعيه الى الادله النافيه، ثم يستنتج الخلاصه. ويقوم هذا الباحث المحايد بتصنيف الكتب الاوليه والثانويه، الكتب القديمه والكتب اللي جت بعدين. المعاصره للحدث اللي شافوا الناس وشاهدوا وكانوا عايشين في نفس المكان مثلا نفترض الولادة المفترضة لذلك الشخص والكتب والشهادات المتأخرة بقرن أو قرون ما قيمة هذه الشهادات مثلا ويقيم الروايات والروات واحد واحد ويتأكد من السند وينظر بعمق في القصة التاريخية من أولها إلى آخرها ولا يتخذ موقفا مسبقا مؤيدا أو معاديا لأي فكرة إلا ما يتوصل إليه بالدليل العلمي القاطع ويأخذ بعين الاعتبار كل حقيقة أو إشاعة أو احتمال ويجتهد في دراسة كل ما يحيط بالحدث من أمور سياسية ودينية واجتماعية ودور كل ذلك في دعم النظرية أو رفضها كما يقوم الباحث المحايد بمقارنة الأدلة التي تتوفر لديه مع الأدلة التي يسوقها آخرون في حالة مشابهة سابقة أو لاحقة والتي يقبلها أو يرفضها المؤمنون بالدعوة الأولى ونتحدث الآن بعد هذه المقدمة المختصرة بالتحديد في موضوع اثبات ولادة محمد ابن الحسن العسكري الذي قيل انه ولد سنة 255 هجرية خفية وغاب عن الانظار منذ ساعة ولادته او بعد ذلك بسنوات مثلا ولم يتصل الا باشخاص معدودين اللي هم النواب الاربعة عثمان بن سعيد العمري وابنه محمد بن عثمان وأنه بختي والسيرمي خلال خلال سبعين هذا لم يتصل يعني كما يقولون لم يتصل إلا بأشخاص معدودين خلال سبعين سنة عرفت باسم الغيبة الصغرى ثم قيل أنه غاب غيبة كبرى منذ ذلك الحين إلى اليوم ولم يتصل بصورة رسمية وعلنية بأي شخص آخر ولنأخذ نموذجا لباحث معاصر هو الشيخ بشير النجفي في كتابه إثبات ولادة الإمام المهدي وهو كما تعرفون مرجع يقيم في النجف أحد المراجع الأربعة الكبار الذين يطلق عليهم المراجع ونتساءل هل الشيخ البشير هل هو باحث محايد أم مؤيد ومدافع ومنحاز مسبقا للدفاع عن الفكرة وهل يمكن أن يكون محايدا في بحثه أو يمكن أن يتبع منهجا محايدا وموضوعيا وعلميا دقيقا في البحث أم هو مضطر اجتماعيا واقتصاديا لكي يكون منحازا ومضطرا للدفاع عن الموضوع بصورة عاطفية مسبقة. إن الشيخ بشير النجفي هو أحد مراجع الحوزة النجفية الكبار الذين الذي هو أيضا يدعو الناس إلى تقليده ويطالب مقلديه بتقديم الخمس له باعتباره نائبا عاما عن الإمام المهدي الغائب كما يفعل بقية المراجع الشيعة في جميع أنحاء العالم. فهل يعقل أن يقوم ببحث الموضوع بصورة مستقلة محايدة قد تؤدي مثلا إلى نتيجة معاكسة لما يؤمن به منذ الولادة وتخالف الحوزة والمجتمع الشيعي الذي يؤمن بوجود ذلك الإنسان الإمام المهدي وهل يمتلك الشجاعة والصدقة والإخلاص لكي يقول الحقيقة التي يمكن التوصل إليها والتي يمكن أن تنسف مرجعيته ومصدر رزقه الخمس وربما تهدد حياته الاجتماعية والشخصية حتى بالطبع لا يمكن أن أتوقع منه ومن أي رجل في موقعه أن يقوم بهكذا بحث موضوعي ومحايد ولا نتوقع منه إلا أن يقوم بسوق الأدلة الضعيفة والظنية والإشاعات ويجعل من الإشاعات حقائق ويضعف ويسفه الادله المضاده مهما كانت علميه وقويه ومعقوله ومحايده واكثر من محايده نابعه من صفوف الشيعه الاماميه من اجل اثبات موضوع يريد ان يثبته بايه وسيله اذ يستحيل ان يتبع منهجا علميا اكاديميا محايدا في هذه الحاله يصبح ما يكتبه مهزلة إنشائية يتخبط فيها ذات اليمين وذات الشمال هو الآن فلننظر فيما يسمى بكتابه إثبات ولادة الإمام المهدي الذي هو عبارة عن مجموعة محاضرات أو خطابات أو مقابلات صحفية فماذا نجد فيه؟ وهذا الكتاب موجود على النت وموجود ايضا في موقع الدراسات التخصصيه في الامام المهدي التابع لمكتب السيد السيستاني اللي هو ايضا ساهم في تقريبا تحرير هذا الكتاب ونشره. يحاول الشيخ بشير النجفي الان في القرن الخامس عشر الهجري ان يثبت ولاده محمد ابن الحسن العسكري في في اواسط القرن الثالث الهجري بهذه الطريقه. واعتمادا على مصادر منحازه اولا وهي مصادر اماميه اثني عشريه قديمه مؤلفه في القرن الثالث والرابع والخامس ويهمل بعض المصادر الاوليه المؤلفه من الشيعة الاماميه انفسهم ومن كبار علمائهم ومؤرخيهم ويستعين على ذلك باقوال بعض المؤرخين والنساب المتأخرين من القرون اللاحقه أو قرونا لاحقة متأخرين إن الشيخ بشير النجفي لا يخفي إيمانه المسبق بولادة الإمام المهدي أو هكذا نفترض يعني ويشن هجوما عنيفا على الذين يشككون أو يتساءلون عن أدلة ولادته فيقول إن حدوث ولادته وثبوتها كاد أن يكون أمرا وجدانيا لا يشك فيه إلا من ابتلي بالعمشي ولا يرى الشمس يعني هاي كأنه حقيقة مثل الشمس ولادة الإمام الثاني عشر هكذا ينظر مسبقا هو هكذا يعتقد هو وكذا هكذا يقول ويقول إن من هوان الدنيا على الله سبحانه أن نعقد الندوات لإثبات ولادة الإمام المنتظر وهو الإمام الذي بشر به الأنبياء السابقون والرسول الأعظم صلى الله عليه وآله والأئمة الأطهار عليهم السلام بل وعد به رب العزة في كتابه الكريم على نحو الإيماء والإشارة كما في قوله تعالى ليظهره على الدين كله ليظهره على الدين كله يعني الإمام السنة عشر هذا ومعلوم أن هذه النبوءة وهذا الوعد هو يقول لم يتحقق لغاية الآن لغاية هذا اليوم ولا بد من ان يتحقق لانه قد اخبر الله عن ذلك. فاذا لابد ان يكون هناك شخص قد ولد قبل 1250 سنه وهو الامام المهدي. هكذا يستنتج وهكذا يفكر بهذه الطريقه. ويتحدث الشيخ النجفي عن اهميه الامام المنتظر فيقول الامام المهدي مؤيد بروح القدس. هو النبي محمد ما كان مؤيد بروح القدس ولكن هذا يقول من يعني هكذا يدعي ويصفط الكلام من اجل ان يثبت هذه الفكره يقول على الامام المهدي مؤيد بروح القدس محفوظ بعنايه الله تبارك وتعالى طيب لماذا اذا هو خائف؟ لماذا لا يظهر اذا محفوظ بعنايه الله ومؤيد بروح القدس فليخرج الى الناس وليتحدث معهم والله يحفظه لماذا يخاف من القتل مثلا؟ وبعد اكثر من هكذا وهو الذي بيمينه رزق الورى، كيف هذا؟ هذا لغز عجيب غريب ما اعرف كيف من جابه. وبجوده ثبتت الارض والسماء، وهو بالنسبه الى العالم كالقطب من الرحال العالم كله يدور حواليه، هذه صفحه 139 في كتابه. وهو الامام المظلوم محط انظار كل الصالحين من لدن ادم الى زمن حضوره، من وين جاب الافكار هذا؟ الشيخ النجفي في وصف هذا الإمام أوصاف عجيبة غريبة مغالية آه لم ينزل بها لا قرآن ولا حديث نبوي ولا حتى من أحاديث أهل البيت على أي حال وانطلاقا من إيمان الشيخ النجفي بأهمية ذلك الإمام ودوره الكبير في الحياة والكون مو بس الحياة الدنيا لا الكون كله هو كقطب الرحى واحتلاله مرتبة تفوق مراتب بعض الانبياء يدخل الى بحث ولادته فيقدم عددا من الادله التاريخيه والروائيه والعقليه خلينا نشوف الادله مالته ما كيف ما هي اولا الدليل التاريخي يقول ان اثبات الولاده تتم اما بالفراش يعني في فراش زوجيه او الاعتراف واحد يقول انا هذا ابني أو بشهادة القابلة وبشهادة من حضر من النساء أو غير النساء شافوا هذا ولد من زوجة فلان ولو اعترف الوالد بأن هذا ابنه ويثبت أنه ولد على فراشه فهذا طريق لإثبات النسب طبيعي هذا وكذا يثبت إذا اعترف الولد بأنه ابن فلان قال أنا ابن فلان وأبو أقره على ذلك طبعا فإذا هذا الذي به تثبت الأنساب وبغير هذه الطريقة لا سبيل إلى إحراز الأنساب أبداً. شيء معقول، كلام معقول هذا صفحة 32 ويقول خلاصة الكلام في هذه المقدمة أن نسبة شخص إلى شخص وإثبات أن فلاناً ابن فلان منحصر في الشهادة والاعتراف من شخص بأن فلاناً ابنه او بانه ابن فلان او تشهد النساء او غير النساء على ان هذا الطفل خرج من بطن امه بهذا فقد يثبت النسب الى الام اذا فقط شافوه من الام يعني وابوه ما معروف واما الى الاب واما الى الاب اذا نسبه الطفل الى الاب فلا يمكن ان يثبت الا بالاعتراف او بظاهر الفراش يعني حاله زوجيه موجوده الذي قلنا انما يثبت بحسب الظاهر هذه مقدمه يسوقها حتى يقدم انه اذا في هناك شهاده نساء وشهاده القابله والابو اعترف والابن اعترف والناس شافوه فاذا هذا حقيقي صار ولكن ما قيمه هذه الاخبار التي يريدها الشيخ بشير النجفي؟ هل حقق فيها هل دكاك هل كانت موجودة في الزمن الأول أم اختلقت بعد مئات السنين مثلا هذه الروايات هذه يقفز عليها لأنه ما تصرف في الحقيقة ويستشهد الشيخ بشير النجفي برواية حكيمة هاي المعروفة أنها كانت على أساس عمة الإمام العسكري أنها كانت حاضرة في خدمة أم الإمام المنتظر ليلة ولادته صفحة 71 وينظر إلى هذه الرواية كمسلمة لا تستطيع أي نقاش وبالطبع دون أن يذكر المصدر وتاريخه وسنده ومن المعروف أن هذه الرواية يذكرها الشيخ محمد بن علي ابن بابويه الصدوق الذي توفي سنة 381 أي في القرن الرابع الهجري أي بعد أكثر من 100 عام من دعوة الولادة وبسند ضعيف جدا أصلا ما فيه سند يحتوي على كذابين وغلات كم واحد يعني يقول عنهم ذلك معروفين وما يذكرون السند لذلك اليوم إلى حكيمة مثلا ويتضمن النص خمسين عنصرا إعجازيا أسطوريا مثل الحلم الذي رأته نرجس اللي هي أم المهدي المفترضة عندما كانت في بيت أبيها الملك الرومي من هو يقولون وزواجها من الحسن العسكري في المنام ثم وقوعها أسيرة وهي ذبت نفسها صارت أسيرة ومجيئها إلى سوق النخاسة ثم إلى سامراء وحملها بصورة مخفية غير طبيعية دون أن تعرف هي بالحمل حتى آخر ساعة من ولادتها ولادتها لابنها مثلا ثم أخذ الطيور وليدها والطيران به في السماء صباح اليوم التالي وغيبته منذ ذلك الحين خمسين قصه اسطوريه وعنصر اسطوري في هذه الروايه هو الشيخ اصلا ما يتوقف عندها ولا يحقق فيها ولا يفكر فيها ولا يدقق فيها يرويها هكذا ان حكيمه قالت انا شاهدت وانتهى الموضوع خلينا نقرا الروايه باختصار عند الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي ايضا يروي قسم من عندها يروي الشيخ الصدوق عن حكيمه انها قالت ان نرجس لم يكن بها اي اثر للحمل وانها لم تكن تعرف ذلك، اصلا ما كانت تعرف هي حامل. وعندما قالت لها حكيمه انها ستلد هذه الليله استغربت وقالت يا مولاتي ما رأى شيء من هذا. هذا الصدوق في اكمال الدين صفحه 428 حتى اذا كان اخر الليل وقت طلوع الفجر وثبت فزعة وقالت ظهر بي الأمر الذي أخبرك مولاي فأقبلت حكيمة تقرأ على نرجس القرآن فأجابها الجنين من بطن أمي يقرأ مثل ما تقرأ وسلم عليها هو بطن امه سلم على هذه حكيمة مما أثار فزعها وأن نرجس غيبت عن حكيمة فلم ترها كأنه ضرب بينها وبين نرجس حجاب يمكن كان شاف منام هذه الحكيم بالطيف مما اثار استغرابها وصراخها ولجوئها الى ابي محمد العسكري حيث قال لها ارجع يا عمة وستجدينها في مكانها قالت حكيمه فرجعت فلم البث ان كشف الغطاء الذي كان بيني وبينها شيء شيء اسطوري حقيقه واذا انا بها وعليها من اثر النور ما غشي بصري واذا بالصبي ساجدا لوجهه طبعا قصة فيها تفاصيل كثيرة أنا أختصرها شو مكتوب على إيديها وشو صادق القرآن وشاهد الشهادتين ويجيب أسماء السابقين ثم حلق عدد من الطيور فوق رأس الوليد وقال الحسن لطير منها احمله واحفظه ورده إلينا في كل أربعين يوما فتنأ له الطير اجي في الطير أخذه وشعله وراح بالسماء وطار به في جو السماء مما جعل امه جعل امه تبكي لفراقه، هذا المصدر نفسه صفحة 426 وستة هاي روائحة الصدوق الاسطورية اللي يسوون بها عقيدة ودين وخلت عارك بعد الف سنة عليها. ويقول الطوسي كمل، إن حكيمة ودعت ابا محمد وانصرفت إلى منزلها في أعقاب ولادة المهدي، وعندما اشتاقت له بعد ثلاثة أيام، رجعت. ففتشت عنه في غرفته فلم تجد له أثرا ولا سمعت له ذكرى أصلا ماكو أثر لهذا هذا المولود فكرهت أن تسأل ليش كريهت كان يجب عليها أن تسأل وين راح الطفل هذا ودخلت على أبي محمد فبدأها بالقول هو يا عمة في كنف الله أحرزه وستره حتى يأذن الله له فإذا غيب الله شخصي وتوفاني ورأيت شيعتي قد اختلفوا فأخبر الثقات منهم وليكن عندك مستورة وعندهم مكتومة فإن ولي الله يغيبه الله عن خلقه ويحجبه عن عباده فلا يراه أحد حتى يقدم له جبرائيل فرسه ليقضي الله أمرا كان مفعولا هذا الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة صفحة 141 شفت جبرائيل نزل على النبي محمد كامش الفرس مالته يعني في القصص عجيبة غريبة لم تحدث لأن محمد ولا الأنبياء السابقين وكما يلاحظ فإن هذه الرواية التي ينقلها الصدوق والطوسي عن كذابين ومجهولين وغلات وناس مخرفين حقيقة عن لساني حكيمة يرسلونها إرسالا يعني ما فيها سند وهي حكاية خيالية مفعمة بروح الأسطورة والغلوب ولذلك يكتفي المفيد لما يجي على هذه الرواية يختصرها بكلمة واحدة يقول أن حكيمة رأت القائم ليلة مولده فقط هاي كلمة راجعوا كتاب الإرشاد الجزء الثاني صفحة 351 يعني لاحظوا أنه حتى علماء الشيعة يتوقفون أمام هذه الأساطير ويرفضوها ومع أن رواية الطوسي تقول أن الغيبة التامة قد ابتدأت من لحظة الولادة المزعومة حتى الظهور فإن الشيخ بشير النجفي ينقل دون سند عددا من الإشاعات عن رؤية ذلك الولد في حياة الحسن العسكري يقول لا كان يشوفون الناس كان يقول كان يشوفون الناس ويقول إنه قدم العسكري قدم ولده الشريف إلى الخاصة من شيعته وقال هذا إمامكم من بعدي وخليفتي عليكم اطيعوه ولا تتفرقوا من بعدي فتهلكوا في اديانكم وينقل أنا الصدوق في اكمال الدين الشيخ البشير النجفي واتمام النعمه بسنده الى محمد بن عثمان العمري هذا اللي احد ادعياء النيابه يقول سمعت ابي يقول ابو عثمان بن سعيد سئل ابو محمد الحسن بن علي وانا عنده عن الخبر الذي روي عن ابائه ان الارض لا تخلو من حجه من حجة لله على خلقه الى يوم القيامه وان من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميته جاهليه فقال ان هذا حق كما ان النهار حق فقيل له يا ابن رسول الله فمن الحجه والامام بعدك يعني هو ما كان يعرفه ولا كان شايفه هذا نفس اللي دا يدعي يقول انا ما كنت اعرفه ولا كنت شايفه فقال ابني محمد هو الامام والحجه من بعدي من مات ولم يعرف يعرفه مع تميتة جاهلية كما انه له كما ان له غيبه يحار فيها الجاهلون ويهلك فيها المبتلون ويكذب فيها ويكذب فيها الوقاتون ثم يخرج فكاني انظر الى الاعلام البيض تخفق فوق رأسي بنجف الكوفه صفحه 409 حديث رقم 9 ويقول هذه الروايات الشيخ النجفي يقول ويقول هذه الروايات عن اشخاص مختلفي الطوائف، منو من طائف الاخرى ما يذكر. وين مختلف الطوائف؟ يعني هنا الشيخ يعني بالحقيقه يدلس. ومن مختلف الاصقاع والامصار يعني من العراق ومن مصر ومن ايران ومن امريكا ومن افريقيا ومن اسيا، من وين جبت الكلام؟ تصفط الكلام حتى تسوي من الاشاعه حقيقه كلهم قد هو جاء فقط عن هذا عثمان بن سعيد كلهم قد راوا الامام وهو طفل في حجر والديه اذا هي حكيمه تقول طار من اول يوم اجى الطير اخذه وراح بعد منه شافه والامام العسكري يقول لهم هذا ابني امامكم وهو خليفه الله في الارض وهو ابني وهذا هو الذي وعد الله سبحانه وتعالى ان يملأ الارض قسطا وعدلا بعد أملئ ملئت من طبعا من يجي واحد يقول انا نائب هذا الامام طبعا يالفه قصص يعني اي واحد لو طفل بالابتدائيه جيبوا جي له قصه مثل هذه يقول لك والله هذه قصه مشكوكه وهذا يمكن هو مؤلف الحكايه الشيخ اعتبر هذا كلامه كانه وحي منزل وكانه هذا صار بعدين لاول مره اسمع واحد مثل الشيخ بشير يدعي ان هذه الروايات اللي يروها من مختلف الطوائف هم الشيعة ما عرفه. شيعة الحسن العسكري ما شافوه، أهل البيت ما شافوه، شلون إجوا مختلف الطوائف ومن مختلف الأسقاع والأنصار. كلام بس أنا ما أتهم كلمات قاسية للشيخ، ولكن هذا شوفوا حقيقة البحث العلمي اللي مسويه هو. إثنين الدليل الروائي. دين الدليل الروائي وينتقل الشيخ النجفي إلى الدليل الروائي وهي الأحاديث التي ألفها الشيعة الاثنى عشرية في القرن الرابع الهجري ولا توجد في أي مصدر محايد آخر فيقول عنها يقول هناك طائفة ثالثة تحدد رتبته العددية أنه يعني الولد الثاني عشر كما عن بعض الائمه يقول المهدي هو الخامس من أولاد الكاظم ونحوها من الروايات هذا تلقوه في صفحة 72 من كتابه اثبات ولادة الامام المهدي ويدعي النجفي ان هذه الروايات متواترة ويقول مما يثبت ان الروايات متواترة بسرعة ادعى التواتر على اشاعات واساطير واكاذيب واحاديث موضوعة سواها متواترة بعد ما حد يناقش بها لانها روايات من اشخاص متعددين مختلفين لا يعرف احدهم الاخر، ما قال لك؟ شفتهم واحد واحد فكل منهم يدخل في سند مستقل عن الاخرين، ما في اسناد هي اما اخبار الائمه، اما اخبار الائمه عليهم السلام ففي عقيدتنا انهم يخبرون عن رسول الله صلى الله عليه واله وانهم ائمه وانهم اولياء امر وانهم معصومون فيما يقولونه حق لا ريب فيه. إذا افترضنا السلامة معصومين وكلامهم حق الله عربي فيه من قال لك هذه الروايات صادرة عنهم مو موضوع على لسانهم في وقت متأخر يا شيخ نجفي شوي فكر بالموضوع وعندما يذكر هو يواصل وعندما يذكر الإمام الرضا أن فلانا بعد فلان وبعد فلان فلان من ولدي فالإمام الرضا حسب مسلكهم لا يعلم الغيب ولكن يخبر عن رسول الله بأن تسلسل الفلاني من ولده. يكون هو إمام المنتظر آخر واحد يعني وهذا أكبر شاهد ودليل على ولادته يعني هسه أنا ألف لك حديث الآن بالقرن الخامس عشر الهجري أقول لك قال رسول الله وقال الصادق وقال الباقر أنه عندنا إمام خامس عشر سادس عشر طب هذا حديث أنت ألف الآن وليس هذا حديث كان موجود في زمن الأول ما موجود لا في الكتب السابقة ولا أحد يعرفه من الأجيال السابقة المهم يضيف هذا في صفحة 73 و 76 يضيف أن حديث الرسول أن الأمة بعده 12 إماما كأصباط بني إسرائيل لا يعتبر دليلا على وجود الإمام هو يقول إذ أن الإشكال في أن الإمام الثاني عشر ولد أم لم يولد فلا يمكن جعله دليلا نتراجع شوية صفحة 76 يقول إذا هذا الحديث مال الاثنى عشر من يعني مو أكيد دليل واضح هذا طيب خطوة جيدة من الشيخ بشير ولكن هل فكرت بالامور الاخرى في هذه الاحاديث ويحاول بعد ذلك ان يستدل على ولادة الامام المهدي بالقران عن طريق الاشارة يقول اكيد ما في ايات صريحة بس اشارات عندنا فيقول ان الايات التي استدل بها على هذا ليست فيها صراحة على الولادة ولكن هناك ايات تدل على ان الله سبحانه يملا الارض قسطا وعدلا. طيب هذا شنو ربطها بولاده انسان قبل 1200 سنه. اذا فان الشيخ بشير النجفي يدعي شهاده القابله حكيمه اللي هي عمه العسكري بولاده ابنه محمد المهدي وبعرض العسكري له امام خاصه اصحابه من الشيعه. وبمشاهدة الكثير من الناس له وبوجود أحاديث سابقة عن الأئمة من أهل البيت تحدد رتبته وإسمه فهل كان الأمر كذلك فعلا؟ وهل كان عامة الناس بمن فيهم أهل البيت وعامة الشيعة يعرفون أمر الولادة في ذلك الزمان أي منتصف القرن الثالث الهجري أم أن الأمر كان إشاعة سرية روجها أدعياء النيابة الخاصة اللي هم يدعون نفسهم وكلاء وسفراء عن الماء المهدي ولم يعرفها أحد ولم يوجد عليها دليل تاريخي أو شرعي قاطع وثابت وما هي الأدلة المضادة لها وهل توقف عندها الشيخ النجفي لكي يوازن بينها وبين أدلة الإثبات هل توقف؟ لا لم يتوقف هو لكن أثناء محاضرة مالته الحديث هو يردد بعض الأمور اللي تدينه أيضا وتنفي كلامه خفاء الحمل وسرية الولادة واختفاء الوليد بعد ما قال المسألة كانت واضحة والإمام أرى ابنه لكثير من الناس وناس شايفية وكذا يرجع يقول ويعترف في كتابه بخفاء الحمل والولادة لذلك الولد لا المساله كانت مخفيه فيقول جوابا عن سؤال ما هو السر في عدم ظهور بوادر الحمل عند ام الامام الحجه كما في بعض الروايات هذه هو يقول شيخ النجفي ان الحكمه ظاهره كانت في اخفاء وجوده وحمله وولادته على الاعداء الذين كانوا يتربصون به لاغتياله صفحه 190 من قال لك ان الناس كانت يتربصون وكانوا يريدون يقتلوه هذا كله يعني كلام خيالي وافتراضي وما له اساس بالحقيقه ولكن حتى يبرر مساله الخفاء يقول انه كان المساله مخفيه اذا كان هناك اعداء يردون يقتلون الامام ويتحدث عن السر الكامن في خفاء ولاده الامام المهدي مع قدره الله على حفظه بطرق اخرى طيب ليش ما الله حفظه ويشوفوا الناس وبعدين يعتقدون هذا هو الامام بعد الحسن العسكري يتشبث بخفاء ولاده النبي موسى يقول شو النبي موسى ولد سرا طب ما النبي موسى شافوه بعدين شافوه طفل صغير واجا الى بيت فرعون وظهر وكبر وبعدين ما كان هو مخفي ولادته تمت سرا عن اعين الجواسيس مال فرعون ولكن هو شخص كان موجود رغم الفارق بين ظهور النبي موسى للعيان وعدم ظهور شخص المهدي نهائيا وقد تحدث المؤرخون الشيعة هو يعترف انه كانت مسألة مخفية والخفاء في الحمل والولادة وبعد ذلك يقول شسمه خنجي نشوف علماء الشيعة الاوائل مؤسسي المذهب الاثني عشري ماذا يقولون حول ان الولادة كانت علنية والامام كان عرضه امام الناس وشايفيه وروايات وكما قال الشيخ انه هذا في كل الاسقاع والامصار ومختلف الطوائف اثبتوا ولادته وشافوه. السيد جي يقول لا كان مسألة مخفية ماذا يقول بقيه العلماء تحدث المؤرخون الشيعة الإمامية عن خفاء الولادة وعدم ظهور ولد للإمام العسكري لا في حياته ولا في بعد وماته فقال النوبختي مثلا عند كتاب اسمه فرق الشيعة معروف هذا يقول وتوفي يعني الحسن العسكري ولم يرى له أثر ولم يعرف له ولد ظاهر في كتابه فرق الشيعة صفحة 105 وقال كبير هذا واحد آخر معاصر له هذا كان معاصر أنه بختي معاصر لوفاة المعامل العسكري وقال كبير علماء قم المعاصرين أيضا اللي هو الشيخ سعد بن عبد الله الأشعري القمي يقول توفي الحسن بن علي ولم يرى له خلف ولم يعرف له ولد ظاهر لم يعرف أصلا ما عارف أنه عنده ولد فاقتسم ما ظهر من ميراثه أخوه جعفر وأمه فافترك إلى أن يقول فافترك أصحابه من بعده خمسة عشرة فرقة في كتاب المقالات والفرق صفحة 102 هذولا من القرن الثالث معاصرين لمسألة الولادة المفترضة ووفاة الإمام العسكري نجي على القرن الرابع الشيخ المفيد أيضا نفس الشيء كثة الحقيقة التاريخية المعروفة كانت عند الشيعة يقول خلف هو يدعي ذلك يقول خلف الحسن ابنه المنتظر لدولة الحق وكان قد أخفى مولده وستر أمره يعني أيضا يعترف بالخفاء والستر لصعوبة الوقت وشدة طلب السلطان سلطان الزمان له هذا الجعاء طبعا واجتهاده في البحث عن أمره هذا أيضا كذب ولم ولما شاع من مذهب الاماميه فيه وعرف من انتظارهم له، احد ما كان يعرفه ولا كان ينتظره. النتيجه فلم يظهر ولده في حياته. طيب وين راحت رواية الشيخ النجفي اللي يقول انه من مختلف الطوائف والامصاري والاصقاع كانوا شايفيه هو لو لو مراجع شويه الشيخ النجفي كتب الشيخ المفيد وكتب المؤسسي الطائفه الاثني عشريه لا اعرف الحقيقه ولكنه لا لم يرد ان يعرفها يقول فلم يظهر فلم يظهر ولده في حياته ولا عرفه الجمهور بعد وفاته عامه الناس جمهور الناس ما عرفوه بعد وفاته ولكنه طبعا هو نظريا يثبت هالشيء واضاف قائلا الشيخ المفيد وكان الامام بعد ابي محمد ابنه ولم يخلف ابوه ولدا غيره ظاهرا ولا باطنا وخلفه غائبا مستترا طيب شو عرفك إذا هو غائبا يعني غائبا مستترا قد يكون عنده 20 ولد مو ولد واحد ليش تنكر ذلك المهم هي فرضيات أن هذه ثلاث شهادات من كبار علماء الشيعة الإمامية والاثنى عشرية المعاصرين وفاة الإمام العسكري واللي جو عدن بقليل بعدم ظهور ولد للإمام العسكري في حياته ولا بعد وفاته وهو ما يؤكد الظاهر ظاهر الحياة النافي لكل الأقاويل والإشاعات التي روجها النواب الأربعة بعد ذلك عن وجود ولد في السر وأنهم رأوه وأنهم كانوا على اتصال به وأنهم نوابه الخاصون كل هذا كلام في كلام وقد تعزز هذا الظاهر بس بالاضافه الى اقوال هؤلاء خلينا نشوف ماذا جرى في تلك الايام في اواسط القرن الثالث الهجري. تعزز هذا الظاهر اللي هو حجه شرعيه علينا احنا مو مطالبين ناخذ بالاقوال الباطنيه بالظاهر من عدم وجود ولد للعسكري عزز ذلك وصيه الامام العسكري نفسه امام القاضي ابن ابي الشوارب في سامراء بأمواله إلى أمه ووقوفه وصدقاته وإسناد النظر في ذلك إليها دون غيرها وقال ما عندي ولد هاي أموالي وصدقاتي وبساتيني أم تنظر فيها وترجع كل الأمي وعدم إشارته في الوصية لوجود أي ولد له هذا دليل إمام دينفي دي الإمام العسكري دينفي دي يقول أنا ترى ما عندي ولد وسجل ذلك بالمحكمة شنو مضطر؟ يقول لك ها تقية سواها يعني يبررون كل أفعال الإمام الحقيقية والظاهرية تفسير باطني كما يريدون وكذلك نفي أخي الإمام جعفر بن علي الهادي أذن ما كان عنده ولد لو كان يعرف ما كان يشوفه عايش أما أيضا وياه وأهل البيت كلهم ما حد ما يعرف حتى أم العسكري ما كانت تعرف عنده ولد هو لم يكونوا وكان ينفون وجود ولد لأخيه الحسن العسكري وقوله قول هذا جعفر حجة شرعية لأنه يتفق مع الظاهر وما هو المعروف من حياة العسكري وعدم ظهور أي ولد يدعي أنه ابن الإمام العسكري يعني يقول ما ما يجي أحد قال أنا ابن العسكري ولو قمنا بافتراض خروج ولد الظاهر لو افترضنا افترضنا انه اجي في واحد قال يا ترى أنا ابن الإمام العسكري يدعي أنه ابن العسكري بعد وفاته لما جاز لنا تصديقه لانه يتحدث خلاف الظاهر، والحسن العسكري ما اعترف به، ما أحد ما يعترف وخلاص مثل ما اه اجى واحد ادعى انه ابن الملك فيصل الثاني بالعراق. قال انا ابن الملك فيصل الثاني، اجى بعد خمسين سنه في لندن وادعى انه ابن ابن الملك فيصل، طيب منو يقول؟ من يشهد؟ من يعرف؟ كل العائله المالك المالكه ما تعرفك انت ابن هذا، واصلا ما كان متزوج هو الملك فيصل. فهذه ادعاءات تحدث يعني وهذا موجود الشخص الظاهر ويتجول بالشوارع ويقول انا ابن الملك فيصل واحنا ما نعترف ببنوته لانه هذا ما كدليل عليه وخلاف الظاهر فنفس الشيء ذاك الشخص اصلا ما اجى شخص حتى يدعي انه ابن الامام العسكري لانه يتحدث خلاف الظاهر وخلاف وصيه العسكري ونفي اهل البيت وجعفر له فكيف اذا لم يخرج احد ولم يدعي بنوته اي انسان ما عدا مزاعم النواب الاربعه المشبوهين المزاعم السريه الخفيه الذين كانوا يجرون النار الى قرصهم كما يجرها اليوم ادعياء المرجعيه الذين يستفيدون ماليا من الخمس من هذه الدعوه انه ما موجود والخمس واجب ولازم تعطونا احنا واحنا النوابة. وقد اعترف الشيخ المفيد تبعاً للمؤرخين الشيعيين الإماميين أنه بختي والأشعر القمي بأن بعض شيعة العسكري وخاصة الفطحية الفطحية ما كانوا يعتقدون الإمامة لازم تسلسل دائما إذا فد إمام ما عنده ولد أو عنده ولد صغير لا لأخو مو مشكلة عندهم هذا من أيام عبد الله الأفطح سموه بالفطحية عبد الله الافطح ابن جعفر الصادق عندما توفي عبد الله الافطح وما عنده اولاد راحوا الى موسى بن جعفر قالوا ماكو مشكله عندنا اعترفوا هؤلاء الشيخ المفيد يقول انه ذولا كما يذكرون المؤرخين الشيعيين يعني النوبختي والاشعر القمي يقولون ذولا الفطحيه تيار الفطح يعني شيعه الحسن العسكري اعترفوا بالظاهر وسلموا بعدم وجود ولد له وآمنوا بإمامة أخيه وقالوا إن الحسن بن علي توفي ولا عقب له والإمام بعده جعفر بن علي أخوه وذهبوا إلى في ذلك إلى بعض مذاهب الفطحيه الذين جمعوا بين امامه عبد الله وموسى ابن جعفر الصادق والذين لم يكونوا يشترطون الوراثه العموديه دائما في الامامه وكان رئيسهم التيار او الجماعه والداعي لهم في ذلك او الى ذلك رجل من اهل الكوفه من المتكلمين يقال له علي بن الطاحي الخزاز وعلماء بني فضال ذولا كانوا علماء الشيعه ذيك الايام مو هذا أثمان بن سعيد العمري البقال كان هذا علماء الشيعه اللي هم بني فضال وهؤلاء محترمون وموثوق موثوقون يعني أه هؤلاء كانوا يقولون طيب ما شفنا الحسن العسكري عنده ولد نروح إلى أخي جعفر وأخته الفارس بن حاتم ابن ماهويه القزويني كما نذكر الشيخ المفيد يعني ومؤرخون الشيعة وبعد وكاد أهل قم أن يستجيبوا لجعفر لأنهم لم يكونوا يعرفون غيره شيعة قم يعني وقد اجتمعوا إلى شيخهم أحمد بن إسحاق وكتبوا إلى جعفر كتابا وطلبوا منه أن يجيبهم على عدة مسائل وأرسلوا وفدا أصلا إلى جعفر قالوا إن أسلافنا سألوا عنها آبائك فأجابوا عنها بأجوبة وهي عندنا نقتدي بها ونعمل عليها فأجبنا عنها بمثل ما أجاب آبائك المتقادمون حتى نحمل إليك الحقوق التي كنا نحملها إليهم نطيق خمس زكاة وأرسلوا وفدا منهم إلى جعفر لمحاورته فأوصل هذا الوفد الكتاب إليه وسأله في البداية كان عندهم إشكال شوية بسيط عن كيفية انتقال الإمامة إليه مع وجود خبر إن يقول خبر هذا خبر شنو لا قرآنية ولا حديث نبوي ولا شيء عقلائي خبر يقول بعدم جواز انتقال الإمامة إلى أخوين بعد الحسن والحسين قال له شو تقول انت شلون قاعد تنتقل إليك الآن فبرر ذلك جعفر بحدوث البداع من الله إذا كان هذا صحيح الله غير رأيه لعدم وجود ولد لأخيه الحسن وبعد ان كاتب ايضا معاصر اسم الخصيبي يقول ان جماعه من اهل هم ابو الحسين ابن ثوابه وابو عبد الله الجمال وابو علي الصائغ والقزويني كانوا ياخذون الاموال باسم جعفر يعني اهل قم او قسم منهم على الاقل امنوا بامامه جعفر وما اثبت عدهم وجود ولد للامام العسكري مما يشير الى ان كسما من شيعتكم آمنوا بإمامة جعفر بالفعل وأخذوا يرسلون إليه الأموال. تفرق الشيعة ووقوعهم في الحيرة الكبرى. وبالرغم من أن النائب الأول عثمان بن سعيد العمري كان قد عزى جعفر بن علي بوفاة أخيه وهنأه بالإمامة أول ما مات الإمام العسكري هذا إجه عزاه وهالنائب الإمام انت صرت إمام الآن كما يقول المؤرخون الشيعة وراجعوا كتاب الصدوق إكمال الدين صفحة اربعمية هذا الشخص عاد فادعى وجود ولد العسكري وزعم انه نائب خاص عنه عمره خمس سنين ذاك الولد شلون صار نائب شلون أعطاك النيابة إلا انه لم استطاع إثبات دعواه بأي دليل. بل كان يمنع الشيعة من البحث والتحقيق خوفا من انكشاف كذبه النتيجة هذا كله أدى إلى تفرق شيعة الحسن العسكري الذين كانوا يعتقدون بضرورة استمرار الإمامة الإلهية إلى يوم القيامة تفرقهم إلى 14 فرقة أو 15 فرقة ووقوعهم في حيرة كبرى بشأن استمرار الإمامة بعدها شنو صار بالإمامة بعدين؟ راحت انقرضت كما يقول إنه بختي. نوبختي في فرق الشيعة وسعد بن عبد الله العشر القمي في المقالات والفرق ومحمد بن أبي زينب بن عماني في كتاب الغيبة والصدوق في كتاب إكمال الدين والمفيد في كتاب الإرشاد والطوسي في كتاب الغيبة وغيرهم وغيرهم راجعوا هاي المصادر كلها موجودة كلها الطوسي الغيبة صفحة 132 الصدوق صفحة جزء واحد صفحة 44 المفيد في كتاب الإرشاد صفحة 341، النجاشي في الرجال ترجمة أحمد بن عامر بن سليمان بن الجعد، والطبري في كتاب دلائل الإمامة، وحتى محمد الصدر في كتاب الغيبة الصغرى، صفحة 315، والصدوق في إكمال الدين، صفحة 44. ويذكر المؤرخون الشيعة أن جارية للإمام العسكري تسمى صقيل، أو نرجس أو كذا، أسماء عديدة عدها. ادعت أنها حامل منه. فتوقفت قسمه الميراث وحمل الخليفه العباسي المعتمد الجاريه صقيل الى داره بكل احترام طبعا واوعز الى نسائه وخدمه ونساء الواثق ونساء القاضي ابن ابي الشوارب بتعهد امرها والتاكد من حملها واستبرائها يعني شوفوها تجيها الدوره الشهريه ولا ما تجي حتى يعرفون هذا حامل ولا محامل ولم يزل الذين وكلوا بحفظ الجاريه ملازمين لها حتى تبين لهم بطلان الحمل فقسم ميراث الحسن بين أمه وأخيه جعفر هذا الشيخ الصدوق في كتاب إكمال الدين صفحة 44 والطبري الشيعي هذا مذاك الطبري المؤرخ في كتاب دلائل الإمامة صفحة 224 نجي على الدليل الثالث الأخير الذي لم يتحدث عنه الشيخ هذا الشيخ النجفي الشيخ بشير النجفي اللي هو الدليل العقلي ما يسمى العقلي هو مو عقلي. الدليل فلسفي ونظري يعني. ولم يكن احد من الشيعه ليصدق دعاوى النواب الاربعه في وجود ولد مخفي للامام العسكري خلافا للظاهر وخلافا للشرع. لولا وقوع الشيعه الاماميه في ازمه فكريه ادت بهم الى افتراض وجود امام ثاني عشر والزعم بانه المهدي المنتظر. ليس بناء على أدلة تاريخية أو روائية صحيحة وقوية وثابتة ومتواترة كما يقول الشيخ هذا بشير النجفي وإنما قالوا بناء على دليل عقلي كما قالوا يعني أو اعتباري وهو ما شرحه الشيخ القمي سعد بن عبد الله الأشعري هذا اللي كان معاصر وهو الذي أول من قال تقريبا عنده ولد وخل نشوف أنه هذا ماذا يقول وكيف ينظر لهذه المسألة يقول أن الإمامية قالت لله في أرضه بعد مضي الحسن بن علي حج على عباده وخليفة في بلاده قائم بأمره من ولد الحسن بن علي آمر ناهن مبلغ عن آبائه مودع عن أسلافه ما استودعوه من علوم الله وكتبه وأحكامه وفرائضه وسننه عالم بما يحتاج إليه الخلق من أمر دينهم ومصالح دنياهم خلف لأبيه ووصي له قائم بالأمر بعده هاد للأمة مهدي على المنهاج الأول والسنن الماضي من الأمة الجارية في من مضى منهم القائمة في من بقي منهم إلى أن تقوم الساعة ومن وتيرة الأعقاب ونظام الولادة ولا ينتقل ولا يزول عن حالها ولا يكون الإمام ولا يعودوا في أخوين بعد الحسن والحسين هذه المشكلة اللي منعته من الاعتراف بإمامة جعفر بن علي ولا يجوز ذلك ولا يكون إلا في عقب الحسن بن علي اللي يكون من عقبة إلى فناء الخلق وانقطاع أمر الله ونهيه ورفعه التكليف عن عباده متصل ذلك متصلت أمور الله ولو كان في الأرض رجلان كان أحدهما الحجة ولو مات أحدهما لكان الباقي منهما الحجة ما اتصل أمر الله ودام نهيه في عباده وما كان تكليفه قائما في خلقه فنحن متمسكون بإمامة الحسن بن علي مقرون بوفاته موقنون بأن له خلفا من صلبه يقينك كيف جاء على افتراض وهمي متدينون بذلك يعني ما يقول انا شفته هو قال ان الولاده كانت خفيه ولكنه ده يفترض الان وهو جالس في قم وانه الامام من بعد ابيه وانه في هذه الحاله مستتر خائف مغمود طب كيف عرفته انت اذا هو مستتر خائف مغمود مأمور بذلك حتى يعلن الله عز وجل له فيظهر ويعلن امره كظهور من مضى قبله من ابا يصير مثل الائمه العادين وليس على العباد أن يبحثوا عن أمور الله ويقفوا أثر ما لا علم لهم به ويطلبوا إظهاره الناس كانوا يفتشون يسألون يقول لا 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 سألون لا تناقشون لا تبحثون لا تدورون عليه فستره الله عليهم ستره الله إذن كيف عرفت أنه موجود فستره الله عليهم وغيبه عنهم قال الله تعالى لرسوله ولا تقف ما ليس لك به علم شو هنستخدم من الآية هذه حتى يمشي كلامه فليس يجوز لمؤمن ولا مؤمنة طلب ما ستره الله أنت آمن بهذا الشخص ولا تبحث عنه ولا البحث عن اسمه وموضعه حتى اسمه تقول منه هذا اللي هو دي أكد ودي أسس لنظرية أو فرضية وجود الولد نظريا يقول لا تبحثوا لا تسألوا لا تناقشوا لا تدوروا لك يعني دي خف الموضوع ولا السؤال عن أمره ومكانه حتى لا تسأل عنه أصلا حتى يؤمروا بذلك إذ هو عليه السلام غائب خائف مغمود مستور مستر الله بل البحث عن أمره وطلب مكانه والسؤال عن حاله وأمره محرم ولا يحل ولا يسعوا لان في طلب ذلك واظهار ما ستره الله عنا وكشفه واعلان امره والتنويه باسمه معصيه الله، اذا سالت الامام موجود لما ما موجود؟ ومن ذلك الامام؟ وين هذا الولد؟ انت عصيت الله واقترفت محرم واعنت على سفك دمه ودماء شيعته وانتهاك حرمته اعاذنا الله من ذلك اعاذ الله من ذلك كل مؤمن ومؤمنه برحمته. وفي ستر أمره والسكوت عن ذكره حقنها وصيانتها وسلامة ديننا والانتهاء إلى أمر الله وأمر أئمتنا وطاعتهم هذا في كتابه المقالات والفرق من صفحة 102 إلى 104 كلام طويل أنا اقتطفت من عنده هذه الفقرات لاحظوا كيف عملوا العملية مؤامرة على الشيعة حقيقة هذا سعد بن عبد الله والذي أحد المتآمرين على الشيعة في تسويق هذه الفكرة السرية اللي وتحذير الناس من البحث والتحقيق ونفس الشيء نوبختي أيضا يقول ليس للعباد أن يبحثوا عن أمور الله تعالى منخصم هذا ويقضوا بلا علم لهم ويطلبوا آثار ما ستر عنهم ولا يجوز ذكر اسمه ولا السؤال عن مكانه حتى يأمر بذلك هو عليه السلام إذ هو عليه السلام خائف مغمور مستور بستر الله سبحانه وليس علينا البحث عن أمره بل البحث عن ذلك وطلبه محرم ولا يحل ولا يجوز لأن في إظهار ما ستر عنا وكشفه إباحة دمه ودمائنا وفي ستر ذلك والسكوت عنه حقنها وصيانتها ولا يجوز لنا ولا لأحد أن يختار إماما يختار إماما برأيه برأي واختيار النوبختي في الشيعة صفحة 116 إلى 117. لاحظوا كيف وكما يبدو من كلام النوبختي والشيخ سعد بن عبد الله الأشعر القمي فإنهما يفترضان وجود ولد للإمام العسكري افتراضا عقليا ونظريا حسب نظرية الإمامة بالنظرية اللي هم يقولون بها أن لازم تكون عمودية ما تنتقل إلى أخ أو ابن أخ وبناء على دعوى عدم جواز انتقال الامامه الى اخوين بعد الحسن والحسين، وهو افتراض كان يرفضه كثير من الشيعه في ذلك الوقت، حيث انتقلوا من القول بامامه عبد الله الافطح ابن جعفر الصادق الى اخيه موسى بن جعفر، وانتقلوا بعد وفاه العسكري الى اخيه جعفر بن علي الهادي، ولم يجدوا حاجه لافتراض وجود ولد للعسكري خلافا للحقيقه والواقع والظاهر والشرع. ووصية العسكري نفسه وإعلان أهل البيت أنفسهم بعدم وجود ولد العسكري وقد نقل الشيخ الصدوق اللي توفى سنة 381 هجرية قول المتكلم الشيعي المعاصر لتلك الفترة اللي هو أبو سهل إسماعيل بن علي النوبختي هذا غير مؤلف ذاك الكتاب الذي استدل على وجود ابن الحسن هذا نسأل هذا واحد متكلم يعني فيلسوف او منظر ما هو دليلك على وجود ابن الحسن هو كان موجود ديك الايام ما يقول انا شفته ولا احد شافه يقول بالعقل بالعقل نستدل بالعقل على وجوده وذكر في كتابه التنبيه الذي الفه بعد ثلاثين عاما من الغيبه كتب يقول ان الشيعة قد علموا بوجود ابن الحسن بالاستدلال مو بالادله التاريخيه كما عرف الله والنبي وأمور الدين كلها بالاستدلال ينقل عنا الشيخ صدوق في إكمال الدين صفحة 92 وخلينا نشوف بقية العلماء الذين أسسوا للمذهب الاثنى عشري اللي اعتقدوا بوجود هذا الولد الثاني عشر ماذا يقولون على الشيخ المفيد توفى سنة 413 ولد 338 يقول الدليل العقلي الذي يقضي وجود ولد الامام المعصوم في كل زمان، لازم عندنا امام معصوم في كل زمان. هذا الدليل يقول دليلا كافيا على وجود ابن الحسن وحصر الامامه فيه. بس شلون حصرته؟ قد يكون في واحد ثاني مثلا معصوم، هو هذا بعد خلص وقال ان هذا اصل لن يحتاج معه الى روايه النصوص لقيامه بنفسه في قضيه العقول وصحته بثابت الاستدلال. شيخ المفيد كتاب الارشاد صفحه 347 وقال تلميذه هو السيد المرتضى علم الهدى ولد 355 وتوفى 436 يقول ان العقل يقتضي وجوب الرئاسه في كل زمان وان الرئيس لابد ان يكون معصوما هذا انت عقلك مو عقل الناس كيف الرئيس لازم يصير معصوم؟ لا مو لازم يصير معصوم واذا ثبت هذان الأصناع اذا ثبت شويه منصف هذا السيد المرتضى يقول واذا ثبت هذان الاصلان فلا بد من القول انه صاحب الزمان بعيني شنو ربط الموضوع بذاك لان الصفه التي اقتضاها ودل على وجوبها لا توجد الا فيه من قال لك هو موجود حتى توجد هذه الصفه فيه ولا توجد في واحد اخر مثلا وتساق الغيبة بعدين طيب ليش غايب وتساق الغيبة بهذا سوقا ضروريا لا يقرب منه شبهة. وخلاص بعد هذا لازم احنا نقول نجيب لنا مبررات للغيبة من عندنا يعني. ولأنه لاحظ هذا كلامك جدا لطيف. يقول ما هذا الشيخ المشير نجفي قاريها الكتب سامع بها محقق فيها ولا لا؟ ولأنه إذا بطلت إمامة من أثبتت له الإمامة بالاختيار. لفقد الصفة التي دل العقل عليه يعني بالشورى ذاك كلام باطل وباطل قول من خالف من شذاذ الشيعة فرق الشيعة المختلفة فلا مندوحة عن مذهبنا إحنا لازم تقبلون بكلامنا فلا بد من صحته وإلا إذا إحنا صدنا باطلين وإذا لاك مبطلين فخرج الحق عن الأمة صرنا كلتنا مبطلين فهذا ما يصير فإذا لازم واحد من أدنى يكون صحيح كلام جدا هزيل وركيك وضعيف حقيقة، ولكنه يقوم على افتراضات. هذا في كتابه رسالة في الغيبة صفحة من 2 إلى ثلاثة. وبعد السيد المرتضى قال بعد ما في حاجة حتى نقول وين الإمام خلينا نشوفه ولا ما شفناه. ونفى الحاجة إلى مشاهدة الإمام للإيمان به، بعد ما يحتاج حتى نشوفه حتى نؤمن به. بعد إمكانية التعرف عليه وبالاستدلال العقلي. هذا قال هذا الكلام في كتابه الشافي جزء واحد صفحة 79 إلى 80 نجي إلى زميله وتلميذه الشيخ الطوسي اللي توفى سنة 460 يقول أن كل من قطع على وجوب اعتبار الدليل العقلي دليل عقلي قطع على وجود صاحب الزمان وإمامته هذا في تلخيص الشافي صفحة 211 كلام طبعا يقولون دليل عقلي بس كله دليل يعني وهمي افتراضات وهمية ولو طلع الشيخ البشير النجفي على كتب مشايخ الطائفة الاثنى عشرية كالنوبختي بختي والأشعار القمي والمفيد والصدوق والمرتضى والطوسي وغيرهم لعرف أن القول بوجود ولد للإمام العسكري وأنه الإمام بعده وأنه المهدي المنتظر وأنه باقٍ في الحياة إلى يومنا هذا كل هالكلام افتراض فلسفي وهمي قائم على مجموعة نظريات وفرضيات لا أساس لها من الصحة ولما اعتبر الإمام بذلك الإمام الغائب مسلمه غير قابل للنقاش مثل ما شفنا في بداية الحديث وربما كان الشيخ بشير النجفي يعلم جيدا بعدم وجود أدلة تاريخية على وجود ابن للإمام العسكري ولذلك حاول ان يتشبث بقشه تقول: "عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، صحيح ما لقيناه وما شفنا ادله على وجوده، بس عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، وهي حسب قوله قاعده عقلائيه ان لم تكن عقليه". وتصدى لمناقشه النافيين لوجود الولد بقوله: "انهم قالوا لم يعلم له خبر" أنه بختي وأشعر القمي قال لم يؤلم له خبر أو لم يعرف له ولد وهذا يعني أننا لم نجده هذا كلامهم يقول وعدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود فهذه الأخبار إن صحت وثبتت أكيد هي صحيحة وثابتة شنو ليش يشكك فيها بعد فإنما تدل على أن من أخبر هذا يقول إحنا ما شفنا وفتشنا ودورنا هذا خلاصة الكلام الشيخ بشير نجفي يستمر في القول يقول أن هذا الإنسان لم يجد دليلا على وجود الإمام عليه السلام لا أنه يتمكن من إثبات عدم وجوده لا يمكن إثبات عدم وجود الإمام المنتظر حيث أن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود هذه قاعدة عقلية وإذا لم تكن عقلية فهي أقلائية لا يمكن إنكارها هذا في كتابه إثبات ولادة المهدي صفحة 36 يريد يثبت الإمام المهدي بهذه الكيفية وبالرغم من أن هذه قاعدة أقلائية فعلا عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود إلا أنه لا يجوز بناء عقيدة دينية عليها إذ لا يمكن أن يكلف الله الناس بالإيمان بوجود شخص وإطلاق أوصاف الإمامة والمهدوية عليه من دون دليل شرعي تاريخي متواتر ثابت يثبت وجوده أولا. وإلا لجاز لنا مثلا الإيمان بدعوة وجود ولد الإمام عبد الله الأفطح. أيضا نفس الشيء عدم الوجدان لا على عدم الوجود هو المهدي المنتظر الغائب محمد بن عبد الله. وتصديق الفطحية الذين دعوا وجوده وولادته في السر. وغيبته في اليمن في منتصف القرن الثاني الهجري يعني قبل مئة سنة من هالقصة هذه دون أن يقدموا أي دليل على صحة دعواهم مع وجود احتمال بصحة كلامهم على طريقة الشيخ بشير أنه عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود وقد مضى على دعوة الفطحية هذه ودعوة الاثنى عشرية المشابهة لها بوجود ولد مخفي للإمام العسكري مئات السنين ولم يظهر ذلك الولد مما يثبت كذبهم وعدم صحه دعواهم. يعني عدم الوجود لا يدل على عدم آه عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود ممكن بيوم يومين 10 20 سنه سنتين مو 1000 سنه. 1000 سنه ما شفنا الا اثر ونقول لا عدم الوجود لا يدل على عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود هذا مو منطق هذا. ويقوم النجفي بمقارنة أخرى عجيبة جدا بين خفاء الله تعالى وخفاء المهدي فيقول ومن أدلتهم على عدم وجود الإمام المنتظر أنه لو كان موجودا لظهر إلى العيان وهذا عين دليل الملاحدة الذين ينكرون وجود الله سبحانه قائلين بأنه لو كان الله موجودا لرأيناه الله نشوفه من خلال مخلوقاته ونعرف وجوده وحكمته وقدرته وعظمته ولكن ما هو الاثر على وجود هذا الانسان وما هو دوره في الحياه وبعد يواصل هذا الشيء يقول اما دعائهم بطول عمر ذلك الولد المخفي المولود سرا فهي الاخرى هذا كلامي فهي الاخرى دعوه افتراضيه وهميه لم تقم على دليل شرعي انه موجود ولد وباقي بالحياه لا سيما أن أحدا من الأولين والآخرين لم يشاهد ذلك الولد ولم يعرفه، فكيف يعرف أنه لم يموت ولا يزال حيا إلى اليوم؟ وكيف نحن نعرف الآن أو الشيخ بشير النجفي كيف يعرف أنه لم يموت؟ هو شعفة يعرفه ملتقيه والغريب أن يلجأ الشيخ بشير النجفي إلى القياس. والغريب أن يلجأ الشيخ بشير النجفي إلى القياس على طول عمر الشيطان الذي خلقه الله قبل آدم ولا يزال موجودا إلى اليوم وإلى يوم القيامة ليستنتج صحة طول عمر الإمام المهدي الذي لم يولد قط فيقول لست أدري كيف يعتقد المنكرون لولادة المهدي بحياة إبليس والخبر إلى يومنا هذا إن الشك في بقاء الإمام حيا إلى يومنا هذا شك في قدرة الله سبحانه أنت أثبت وجوده وقول هذا مستمر في الحياة أنت ما قادر تثبت وجوده وولادته وما دامت الحياة والممات بيد الله فإذا أراد أن يبقي شخصا حيا إلى آخر الدنيا كان ذلك واقع طيب طبعا كان بقدرة الله ولكن من قال لك أن الله قد أه أبقاه حيا وأنه ولد هذا في صفحة 97 من كتابه ومع ذلك وذلك مع وجود فارق كبير بين الشخصين ابليس والمهدي، هو ان الناس ليسوا مكلفون بالتعرف على شخص الشيطان او شخص ابليس الخضر مثلا، او الشيطان والتعامل معه ما مع عدا الاستعاذه منه بالله، على العكس من شخص الامام الذي يفترض او يفترض الشيعه تعيينه من قبل الله لقياده الامه الاسلاميه، وهدايتها وتوجيهها وتعليمها ومما لا يجوز له الغيبة يوما واحدا فضلا عن الغيبة الطويلة مئات وألاف السنين فهذا كلام جدا يعني قياسه مع الفارق وأصلا ما إلي ربط هذا الكلام بذاك الكلام نجي أخيرا على دعوة تواتر على وجود الإمام المهدي الشيخ نجافيق وهذا المسألة متواترة أحاديث متواترة وبعد كل هذا التهافت والتناقض والغموض والافتراضات الوهمية حول ولادة المهدي وغيبته وطول عمره، يدعي الشيخ بشير النجفي بأن أمر ولادته متواتر، ويقول: "لا أظن بعد هذه المطالب التي ذكرناها، يبقى عاقل شاكاً بولادة الإمام المهدي، عليكم بالله أنتم حصل هل حصل لديكم شيء من الظن والاحتمال بولادته مع كل هذه المصادر الشيعية الإمامية الاثني عشرية؟" التي تقول انه لا احد شافه ولا احد عرفه ولا احد التقى به ويقول الشيخ هذا ويقول وقد قلنا في معنى التواتر هو ان يحصل عدد الرواة في رواية بحيث يمتنع اجتماعهم على الكذب عادة. هذول النواب الاربعه ما كان لهم مصلحه في الاجتماع على الكذب وروايه الروايات والاشاعات. ويقول ولا أتصور أن هذا النحو من التواتر تحقق واضحا إلا لجدي علي بن أبي طالب في يوم الغدير وكأن الله سبحانه أراد أن يتم الحجة على عباده بهذا التواتر الذي تحقق وبعد هذا التواتر ومع أجدى نصوصه هناك رواية معتبرة رواية لاحظوا هناك رواية معتبرة عن الإمام نفسه تنص على انه ولد الامام الحسن العسكري وابنه طيب من روى الروايه هذه؟ وكيف رويت؟ من رواها؟ من التقى به؟ ما هو السند؟ يعني واحد مرجع يقول لك انا مجتهد وانا مرجع كبير يروي روايه عن الامام اللي هو اساسا في شك في كلامه فيه هو مخفي وغائب وما حد مش عارفه. شلون يجي واحد ينقل عن الروايه يقول يا بترى انا ابن الامام العسكري كيف يعني؟ كيف يحد يقبل حقيقة يعني شيء عجيب يعني واحد شوية لو دارس مو بالحوزه لو دارس بالابتدائية ما يصدق بهالكلام هذا ولكن النجفي لا يذكر المصدر والسند ولا يقول من هم خاصة الشيعة الذين قدم لهم العسكري ابنه ومن المعلوم ان هذه الرواية تنقل عن مدعي النيابة الخاصة الاول اللي هو عثمان بن سعيد العمري وكان يفترض بالشيخ النجفي ان يتوقف قليلاً ليتأكد من صحة ادعائه هذا عثمان بوجود الولد المخفي وادعاء النيابة الخاصة عنه لأنه يجر النار إلى قرصه وشهادته مجروحة فهو ذو مصلحة مادية وغير محايد ولكن الشيخ النجفي يغمض عينيه عن كل الشكوك والأسئلة المعقولة لكي يثبت ما هو ثابت في عقيدته مسبقا وكما رأينا فإن النجفي يدعي وجود التواتر على مشاهدة ابن العسكري رغم خفاء ولادته وغموض شخصه يقول لك متواتر شلون يجتمع التواتر مع الخفاء والغموض والستر والمغموض وال... ويتساءل النجفي كيف يكون هناك تواتر هو يساءل كيف يكون هناك تواتر على ولادة الإمام المهدي مع إنكار أهل السنة لا أصع... من أهل السنة شيعة ما مثابت عندهم يقول قد بالتواتر ولادة الإمام وكثرة من رأاه في المهد وحينما كان يحبو وحينما ترعرع وحينما بلغ يافعا إلى انتهاء زمان الغيبة الصغرى بموت النائب الرابع من نوابه الأربعة صفحة 156 وعندما يسأله أحد الصحفيين قائلا قد يشكل البعض ويلقي شبهة مفادها ضعف الروايات الدالة على ولادة الإمام من الناحية السندية والسؤال هو كيف نتعاطى مع الروايات التاريخية والعقائدية ان اصيبت ان اصيبت بمثل هذا الخلل السندي، سند ما فيها. وهل نحكم عليها كما هو العمل في روايات الاحكام حيث تصنف الى الصحاح والموثق والحسن والضعيف؟ يعني ما تصير متواترة بالصورة هذه اذاك فيها اشكال. المتواترة يعني القطعية. يجيب الشيخ بشير النجفي. يقول النظر في سند الرواية محط أخبار الأحاد والروايات المروية الحاكية لولادة المنتظر متواترة معناً لأنها كثيرة جداً طب وين تشبتها؟ حققت فيها وحده واحدة؟ ذكرها العلماء في مصادر الحديث والروايات مثل إكمال الدين وإتمام النعمة للشيخ الصدوق والمجلسي في البحار ما هذه مصادر هي شيعية عشرية قاعدة تألف روايات شلون تعتمد عليها وتعتبرها هذه صارت متواترة وغيرهما فإنها كثيرة جدا وقد تقدمت الإشارة إلى جملة وافرة من علماء أبناء العامة الذين اعتقدوا وأثبتوا في كتبهم ولادته عليه السلام كالشمس في رائعة النهار بل كالنار على المنار هذول العلماء العامة متى كانوا أبياسا هل كانوا موجودين لحظة الولادة ما شافوا أهل البيت وجعفر وعامة الشيعة ومؤرخ الشيعة إنه بختي والأشعر القمي والمفيد يقولون ولادته كانت مخفية ومستورة حتى أن أمه ما, ما كانت تعرف هي حامل إشلون ذو العلماء العامة السنة إجوا ورا قرون من الزمن وقالوا يا أبو والله إحنا آمننا بولادة هذا الإنسان وكلامهم صار حجة عليك ولكن ماذا نفعل في قبال هذا الشيخ نجاف يقول ولكن ماذا نفعل؟ في قبال من عميت بصيرتهم وعمشت عيونهم بالحقد على, بالحق على الحق (صفحة 164) يعني اعتبر الولادة كالشمس في رائعة النهار بل كالنار على المنار بعد ما في احد يشك فيها واللي يشك عينه عمية هذا ولو اطلع الشيخ النجفي على روايه الشيخ الصدوق حول ابي الاديان البصري لعرف ضعف الروايه التي أتمد عليها، وذلك لان البصري خادم العسكري ورسوله وحامل كتبه الى الامصار لم يكن يعرف خليفه العسكري، ويقول انه وصل الى سر من راى يعني سامراء يوم وفاه العسكري فسمع الواعيه في داره ميت يعني ووجده على المغتسل واذا انا بجعفر بن علي اخيه بباب الدار والشيعة من حوله يعزونه ويهنئونه الشيعة ما كانوا عارفين عند ولد العسكري فدخل جعفر بن علي والشيعة من حوله يقدمهم السمان اثمار بن ابن سعيد العمري هذا هو على رأسهم كان هذا الشخص في اكمال الدين صفحه 475 476 ولكن الشيخ النجفي يهمل هذه الرواية ولا يتوقف عندها ولا يذكرها أصلا لأنها تنسف نظريته المبنية على رمال وينسى أيضا قول الأشعر القمي والنوبختي بغموض مسألة الولادة وعدم معرفة أحد من الشيعة بها حتى عثمان بن سعيد العمري وإن كان أخي الإمام جعفر بن علي وتفرق الشيعة إلى 14 تفرقه ووقوعهم في الحيرة وقيام بعضهم بالسؤال والتحقيق والتفتيش وعدم أثورهم على أي أثر للولد وهذا ما دفع الأشعر القمي والنبختي إلى تحريم السؤال والتحقيق خوفا من انفضاح أمرهم وكذب اسطورتهم ولا يلتفت الشيخ النجفي أيضا إلى التناقض الواضح في رواية الولادة والنهي عن التصريح باسم المولود والتي يعترف بها قائلا الروايات الناهية عن التصريح باسم ولي الله الأعظم كثيرة ولا يبعد دعوه التواتر الاجمالي والمعنوي يقول روايات متواتره هو الشيخ نجفي يقول روايات متواتره لا يبعد دعوه التواتر الاجمالي والمعنوي انه تنهى عن اسمه طيب اذا واحد تنهى عن اسمه فكه من شاف ومن راى من وذلك يغنينا عن النظر في سند كل واحده على انه لا يبعد ان يدعى وثاقه صدور بعضها فعلى هذا الاساس لا ينبغي الريب في ثبوت النهي عن ذكر اسمه المقدس المصدر كتاب الشيخ نجفي صفحة 165 يقول ساعدنا تواتر ولا ريبة لا ينبغي الريب في ثبوت النهي عن ذكر اسمه إذا أنت واحد شايفه ما تذكر اسمه يعني يقول حتى اسمه ما تذكره أنت طبعا ما شايفه ولا تذكر اسمه وبعد كل ذلك فهل يمكن القول ان الشيخ بشير النجفي درس موضوع ولاده الامام المهدي بامكن وحياديه وموضوعيه ام ان للموقع الاجتماعي السياسي الديني المرجعيه يعني اللي قاعد بيها هو والمصدر المالي الذي تقوم عليه مرجعيته وهو الخمس الذي ياخذه من مقلديه باسم الامام المهدي كل ذلك لكل ذلك دور كبير في دفعه للايمان به والدفاع عنه بأية وسيلة. وأيضا يحق لنا أن نسأل هل فعلا الشيخ النجفي يؤمن بوجود الإمام الثاني عشر حقا عن اجتهاد وعن يقين وهل هذا الكتاب اللي مسويه والمحاضرات اللي ألقاها هي من باب الدفاع المستميت عن أسطورة من الأساطير أم فعلا هو بحث علمي اجتهادي وموثق وصحيح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته